0: Espera que esse projeto fique aí 30, 40 anos, entre para a história, igual os grandes times, né? E tem tudo para fazer isso, né? O Felipe é um grande presidente, tem um grande patrocinador com a Agir, né? O grupo Admax por trás, que pô, abraçou de vez esse time, tem outros sonhos também gigantescos, então a gente espera fazer uma hegemonia no esporte.
1: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou o Adriano Castor. E nesse episódio do podcast de hoje, falaremos sobre o futsal de Sorocaba, o Magnus Futsal, que atualmente disputa as finais do Paulistão e do Título nacional da Liga Futsal. O Magnus hoje, atualmente, é tricampeão mundial de clubes e vamos tentar entender a receita de sucesso do futsal sorocabano. Hoje é segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021. Sorocaba é a terra do futsal. Essa frase era muito divulgada em função da força da modalidade em nossa cidade. Quem não lembra dos anos 80 e 90, lotação e equipes que disputavam o torneio aberto de futsal na qual a fila de torcedores dava volta em todo o ginásio Dr. gualberto moreira na zona leste de sorocaba muitas equipes eram formadas em bairros torcidas uniformizadas clubes eram montados para disputarem este famoso torneio porém Faltava algo mais Em uma negociação com a prefeitura de Sorocaba No dia 15 de julho de 2013 O desejo do ex-atleta Falcão Foi de criar uma empresa A empresa Associação Desportiva Brasil Futuro Para realizar um de seus desejos Da sua fantástica carreira Era terminar a sua carreira Na cidade onde ele escolheu morar numa equipe que ele mesmo montava O início desse projeto Teve grandes participações Como o goleiro Thiago E também o grande capitão, o capita Rodrigo Fixo da seleção brasileira que contou como foi o início do projeto do futsal em Sorocaba.
0: É o início do projeto um projeto muito audacioso, né? Desde o começo, porque a gente tinha uma dúvida, né? Mas como a gente tinha um grande patrocinador por trás, que era o Brasil queria na época, a gente, com grandes nomes, né? O Falcão encabeçando, o Thiago, o Ricardo, o Reinaldo, o Vander Covino, o Douglão. Então, grandes nomes, né? O Carlão Papito também que tinha parado para a Seleção Brasileira. Então, a gente ficou muito empolgado com o projeto, né? E a gente sabia que a gente tinha que fazer o um quanto antes da... resultados, né? e desde o, começo, desde o começo foi um projeto muito vitorioso
1: Junto com o capitão Rodrigo, Ricardinho, o The Mister, hoje como ele é chamado atualmente, veio fazer a sua participação também no projeto. Ricardinho já teve passagem pela cidade de Sorocaba nos torneios abertos. Ele explicou como foi participar do início do projeto com o Brasil Quirim.
2: A minha chegada aqui foi em 2014, né? Junto com, com o projeto, é, com o antigo patrocinador, com o Falcão encabeçando, encabeçando o projeto, né? Eu tive a honra de estar. De tá formando essa equipe, o começo da equipe, né junto com grandes nomes como o Rodrigo e o Thiago também. E nesse primeiro ano a gente conseguiu ser campeão da Liga, campeão paulista. É, então, para o primeiro ano de projeto, foi uma coisa espetacular para a cidade de Sorocaba também, né para a firmação do projeto. Então, eu acho que foi muito legal ter esse pilar, né eu, Rodrigo, Falcão e o Thiago juntos ali, mais alguns jogadores experientes. Mas eu acho que foi muito importante ter esses jogadores de peso no projeto. Né? Então, eu acho que eu fiquei muito feliz... É, e os resultados falam por si só desde 2014, né? Então esse primeiro ano, pra gente, pra nós, foi uma afirmação e conviver com esses caras tanto dentro como fora da quadra... É uma coisa maravilhosa, o Falcão, o Rodrigo, né, então o Rodrigo tá aí até hoje, hoje eu como treinador, um amigo, né, o Thiago pegou outros caminhos, mas também teve uma história linda aqui. E o Falcão até hoje continua com a gente, né, ele que encabeçou todo esse projeto, então é meu amigo pessoal, um irmão que a vida me deu, então acho que a gente tá muito feliz de ter dando a continuidade de que ele começou a sementinha que foi plantada em 2014.
1: Todo o projeto ia bem, e a grande expectativa era para a estreia da cidade de Sorocaba e a inauguração da Arena Sorocaba, casa do futsal sorocabano. Porém, em 9 de fevereiro de 2014, a Arena Multiuso desabou. Rodrigo relatou como foi para a equipe receber essa notícia.
0: A queda da Arena Multiuso foi muito assim preocupante para nós no começo, né? Porque a gente ficou meio perdido, a gente tava esperando ficar pronto e de repente a cai. E a gente ficou muito apreensivo porque o projeto entrou em cheque, né? A gente tendo que treinar no Éden, ter que jogar em outra cidade, até que ponto que a prefeitura ia nos apoiar. Foi um pouco tenso, né? Às vezes, assim, a gente teve todo o respaldo de Sorocaba, da prefeitura, e a gente foi para para Paulínia, né? E cara, primeiro ano a gente não esperava. A gente já campeão da liga, campeão paulista, é, fazendo grandes campanhas, chegando, né? Conquistando títulos fora de casa. Isso criou uma casca muito grande para o nosso time, né? Praticamente todos os jogos foram fora de casa. Então a gente ficou calejado e com grandes jogadores. A gente conseguiu administrar bem isso, né? E depois veio a Arena Móvel, né, cara? A Arena Móvel foi fantástica aí no Parque das Águas, né? Porque era um lugar muito, muito legal, no centro da cidade praticamente. As pessoas saíam do trabalho e iam pra lá, todos os jogos lotados, era muito legal, muito legal. Foi uma arena que a gente tem um carinho enorme, é né? Uma pena que, que ela foi desmontada, a gente gostava muito de jogar lá. E depois, pô, a Arena Sorocaba pronta, é, nossa casa mesmo, né? Pô, sou muito feliz porque o primeiro gol da Arena na Sorocaba foi meu, eu tô na história aí da arena Sorocaba, né? E pô, um ginásio fantástico, é um ginásio um pouco afastado da cidade, mas é que a gente sabe o carinho que a gente tem por ele, a torcida também na né, tá fase decisiva a lota, o ginásio gostoso de se jogar, eu adoro jogar lá. Então a gente teve várias casas aí, agora a gente está na nossa casa principal.
1: O futsal de Sorocaba estava sem casa, porém no ano de 2015 utilizou o espaço do antigo matadouro, fez uma instalação de uma arena Móvel. A cidade novamente recebeu um jogo de futsal profissional no dia 14 de abril de 2015. Falcão fez o gol de inauguração da arena. Mas infelizmente a cidade não conseguia levantar um troféu aqui dentro do seu próprio domínio. Sorocaba foi campeã da Liga Nacional de Futsal fora de casa em Belo Horizonte e também em Paulínia. No final de 2015, Felipe Drummond, presidente da associação, manteve o interesse em ficar em Sorocaba, porém o patrocinador Master teria que sair. Com isso, houve a troca do patrocinador. O Brasil Quirim deu lugar ao Magnus, tradicional marca de alimentos para cachorros, que fica instalado em Salto de Pirapora. Com a troca do patrocinador Master, a equipe sorocabana alcançou voos mais altos. Rodrigo hoje é tricampeão mundial de clubes. Fato que em Sorocaba, apenas a rainha Hortência tem esses títulos.
0: Ah, ser sei se lembrado, estando perto da Hortência é fantástico, né? Como um atleta a gente tem três mundiais de clubes aí, né? É, Professor Ocaba e pô é, eu fico ilusão gigado. Porque a Hortense é a maior de todas do basquete do Brasil, né? A feminina. E você tá junto com ela ali em determinada situação. É algo de... de a gente colocar uma foto assim e falar... Pô, eu cheguei junto com a Hortense. É, a gente sabe das dificuldades do futsal, né? De fazer o futsal. O basquete tem mais visibilidade, né? Tem mais patrocinadores. E fazer história junto com a Hortense. Numa cidade do tamanho de Sorocaba, que já passaram por grandes atletas aqui. Eu fico lisonjeado, cara. Para mim, é um, é um marco que eu levo, um marco que eu deixo aqui dentro da cidade e quem sabe eu consiga mais um
1: Mundial aí, né? Ricardinho também levantou três troféus. Porém, um como jogador, um como assistente técnico e um como treinador. Ricardinho falou da transição de jogador para a comissão técnica e hoje um dos treinadores mais renomados e respeitados do cenário nacional. A
2: parada foi, foi uma coisa que eu, já vinha, que eu já vinha pensando nisso, né? Eu já tava me preparando para isso, mas não esperava que fosse tão rápido, né? Eu consegui jogar em alto nível até 38, 39 anos. Foi uma coisa bem pensada. Claro que a gente. O jogador nunca gosta de parar, mas eu já estava com isso na minha cabeça, né? O esporte mudou muito, a gente tem que ter muita força física, enfim. É, tudo que o esporte demanda, né? O futsal cresceu muito, principalmente na parte física. E para mim eu joguei, graças a Deus, conquistei todos os títulos como jogador. Minha carreira foi não só pelos títulos, mas por todos os lugares que eu passei. É, consegui sempre ficar três, quatro anos numa equipe. Isso foi muito legal, né? Consegui ter uma, um vínculo muito grande com todas as equipes, com os jogadores, com os treinadores. Isso me ajudou muito para quando eu parasse, né? É, eu conseguisse também levar essa, essa experiência para o meu lado de treinador.
1: E o futuro? O que o Magnus poderá ainda fazer pelo esporte sorocabano? Rodrigo afirmou que o Magnus revolucionou o esporte, o marketing, a divulgação do futsal brasileiro.
0: Ah, o futuro eu, é, o projeto é muito novo ainda, né? O projeto tem oito anos. Então a gente espera que esse projeto fique aí 30, 40 anos, entre para a história, igual os grandes times, né? E tem tudo para fazer isso, né? O Felipe é um grande presidente, tem um grande patrocinador com o Agir, né? O grupo de Max por trás, que, pô, abre. Abraçou de vez esse time, tem outros sonhos também gigantescos. Então, a gente espera fazer uma hegemonia no esporte. A gente revolucionou o esporte, né? A gente tem que entender isso. Tanto com o marketing, com tudo, a gente... Mídias sociais, tudo, a gente alavancou o futsal de uma tal maneira que sempre vai estar marcado o Sorocaba e o Magras Futsal aí para sempre no futsal. Então, a gente está muito feliz e espera
1: crescer ainda mais. O futuro também pode passar nas pernas de Leozinho. Nascido em Petrópolis, Rio de Janeiro, veio participar da Peneira Sub-20 do Magnus Futsal em 2017. Hoje é uma das estrelas desse elenco. O trabalho de base vem sendo realizado em Sorocaba e já atraiu grandes jogadores de fora do estado para virem jogar em Sorocaba. Leozinho fala da Peneira, onde participou com mil atletas e também da sua chegada ao Futsal Sorocabano.
3: Desde novinho, eu... ah, meu pai já me pôs numa escolinha, com 5, 6 anos ali. Dali eu fui alternando. Com 11 anos já comecei a jogar campeonato estadual, saí da escolinha e jogava campo, futsal ao mesmo tempo. E no meu último ano de sub-17, eu tava bem, tava evoluindo e Roger, que é um cara que me ajudou, me trouxe aqui. É, acreditou é, no meu talento, né? E me trouxe. E chegando aqui na peneira, no meu primeiro ano de sub-20, me deparei com mil atletas. Fiquei muito surpreso. Na hora dei uma desanimada, achei que não ia dar certo, porque você chegar aqui e ver mil pessoas, a quatro, cinco pessoas avaliar, é complicado, né? Mas botei Deus na frente, falei que ia fazer meu trabalho e consegui fazer bem feito. Fui feliz e tô aqui até hoje, na minha quarta temporada, né? Cara, eu sempre falo em todas as minhas entrevistas que eu sou um cara privilegiado porque eu, mesmo tão novo, eu caí no lugar certo, né? com pessoas do bem, pessoas experientes, que estão acostumadas a vencer, com mentes vencedoras. Então, creio que isso me ajudou bastante também. Claro, eu sei do meu esforço, sei que se eu fui recompensado foi porque eu mereci, mas é claro que eu não posso deixar de esquecer a todos aqui que me ajudaram, tanto na categoria sub-20, treinadores que, que hoje não estão mais aqui, como o Renan, que é um cara que eu tenho um carinho enorme e me ajudou bastante. Ricardinho, nem se fala, né? Desde meu primeiro ano aqui ele também estava e agora subiu para o adulto, eu subi também e ele vem me ajudando bastante. Então, é algo que
1: eu não consegui sozinho em tão curto tempo e eu tenho que agradecer a todos eles. E o Mr. Ricardinho? Ele está em seu último ano de contrato. Porém, ele acredita que no seu trabalho em equipe, crescimento e aprendizado tenha dado muito valor ao Magnus Sorocaba. O técnico prefere viver o presente do que tentar analisar ou prever o futuro.
2: Ah, o que eu espero? Eu tenho mais um ano de contrato com a Magnus ainda, né? A gente conseguiu, eu, 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 com todos esses resultados, eu ainda... Bom, sou jovem na profissão, né? praticamente 3, 4 anos aí como treinador, então eu acho que eu tenho bastante coisa para aprender ainda também, né? mas eu estou muito feliz aqui, tenho mais um ano de contrato, né? esse ano até 2022, estou muito feliz, a gente conquistou praticamente todos os campeonatos, né? todos os campeonatos que uma equipe almeja, e eu sou muito grato a toda a diretoria, mas principalmente aos jogadores, né? a nossa comissão técnica, por a gente ter feito... A história que nós fizemos, o único campeão da Liga Invicto, né? Então eu acho que é uma coisa que ficou para a história. Então eu espero isso: um crescimento, um aprendizado, né? E, e, e eu não fico pensando muitas coisas para o futuro, eu deixo mais o presente acontecer, viver o presente, porque o futuro faz parte do que a gente foi fazer no presente. Então eu deixo mais para a gente viver o nosso, o nosso momento atual agora.
1: O Magnus Futsal ainda no ano de 2021 pode levantar dois troféus, a Liga Nacional de Futsal e o Campeonato Paulista. Já no ano de 2022, a equipe sorocabana vai defender o título do Mundial de Clubes no Catar. Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região.